0: 40 millones de habitantes 40 millones de opiniones de expertos Y 40 millones de expertos en un país donde todos somos técnicos Bienvenidos a este espacio que llamamos Todos Somos Técnicos Ustedes ya saben, en Argentina somos 40 millones de técnicos Todos sabemos y opinamos de todo De los debut que hubo esta semana en la Copa Libertadores Copa Sudamericana, qué lástima el rojo que se le escapó el partido con Ceará, si Bataglia se tiene que ir de boca, ya hay algunos canales picando fuerte de eso, o de la criminal patada que fracturó a Rojas en el partido de River, increíble esa patada. Todos somos técnicos en el fútbol, en el deporte, y en la política somos igual. Hoy me pongo el traje de técnico para hablar de riesgos e incertidumbres. Uno, por su trabajo, se la pasa hablando con dirigentes, con funcionarios, con políticos, con eh, diputados, senadores, etc. Y la verdad, eh, lo que detecto es que nadie se anima a arriesgar, a anticipar lo que va a pasar. Todos miran el escenario con un nivel de dramatismo y de incertidumbre que realmente es angustiante. Cuando decís, ¿pero vos, para vos qué va a pasar? La verdad, no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque hay diferentes eh, actores jugando Diferentes realidades impactando y donde las decisiones no parecen ser racionales en muchos casos. Ya no solo es por una cuestión económica la incertidumbre, que es la que siempre genera más dudas en la Argentina... ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Son preguntas que escuchamos y repetimos muchas veces... ...y que generalmente suelen tener algún tipo de respuesta o de pronóstico. Tenés a los economistas que son más optimistas, los que son más pesimistas... ...pero tienen la manera de ir anticipándose a los escenarios. Hoy nadie se quiere anticipar a los escenarios. ¿Por qué? Porque esa duda, esa incertidumbre ya no es solo económica. Es política. En Argentina sabemos... ...de crisis económica, y lo vimos muchas veces, el dólar es un tema recurrente, el riesgo país, la inflación... ...cualquier otro indicador del que podemos hablar, las retenciones, las exportaciones, las importaciones... ...todo, ya somos especialistas en diferentes temas, pero en este caso todo está vinculado a una cuestión política... ...que es la interna del frente de todos, es una interna que ya no solo es una cuestión de diferenciarse y marcar... Eh, en qué lado está cada uno y mostrarse uno más progresista que el otro si uno quiere sino que son cuestiones que tarde o temprano van a terminar afectando a la gestión hoy hablamos mucho de inflación vamos a conocer esta semana el número de marzo el de abril parece que no viene mucho más tranquilo que el de marzo las respuestas que dé la política y el gobierno a la inflación van a ser importantes por ejemplo el tema paritarias ya se decidió adelantar eh, las paritarias que se van a negociar en, en mayo, junio, saben bien que las paritarias no son siempre de enero a diciembre, sino que cada gremio tiene su paritaria anual de, desde cualquier mes del año. Bueno, las que sean en mitad de año ya quieren que empiecen a debatirlas ahora. Pero hay otros gremios más duros, más kirchneristas, que están planteando directamente no solamente adelantar paritarias, sino que el gobierno decrete eh, un aumento para todos. Que las empresas estén obligadas, como hizo Néstor en su momento plena salida de la crisis de 2001, están diciendo hay que hacer eso y hay una discusión fuerte ahí. Y si eso pasa, va a repercutir en inflación inevitablemente. Son situaciones que una cosa está atada a la otra, entonces esa crisis política va a repercutir en lo económico, también en el tema tarifario. Hay algunos diciendo las tarifas tienen que aumentar un 40%, otros dicen un 20%. Obviamente, mientras más aumenten, más impacta en la inflación. En este caso, los que más quieren que aumente son los más cercanos a Alberto Fernández, Guzmán, por ejemplo. ¿El problema cuál es? Porque quieren que aumente, porque si no, no se cumple de acuerdo con el FMI. Y ahí lo que te dicen es, si no se cumple el acuerdo con el FMI, el impacto inflacionario va a ser mucho más alto porque va a haber un descalabro económico mucho más fuerte. Un experimentado dirigente, eso es que ya viene transitando la política argentina hace muchos años, sabe de economía, de hecho estuvo vinculado a las áreas económicas. Eh, esta semana estuve charlando y le tomo prestado una idea, una cita en realidad, que cuando yo le preguntaba esto de cómo ves el escenario, qué va a pasar, me citó a Keynes, Keynes, John Maynard Keynes, y me dijo Keynes hablaba del riesgo y de la incertidumbre. Dice, para Keynes el riesgo es algo cuantificable, medible, conmensurable. Por eso vos tenés calificadoras de riesgo. Tenés las aseguradoras, por ejemplo, que miden el riesgo que hay de que algo suceda. El riesgo país, obviamente, estás cuantificando cuántas posibilidades tiene un país, por ejemplo, de pagar su deuda o no. Y si en cambio la incertidumbre no, no la podés medir, no la podés cuantificar. Y vinculado, hablando de riesgos e incertidumbres, esta semana hubo una, un testimonio una declaración que a mí me impactó mucho. Gabriela Cerruti, en conferencia de prensa de todos los jueves, dijo esto. No, no hay ningún riesgo de hiperinflación. Muchas gracias. No hay ningún riesgo de hiperinflación. Yo lo escuché y primero, más allá de que... Me parece un disparate, disparate que deberían saber todos. Es un curso cuando entras a ser funcionario público. No podés decir no a determinadas situaciones. No podés decir que no hay riesgo de hiperinflación porque lo único que genera es un, un ruido de, de todo lo contrario. No puedes decir, no va a haber devaluación, porque lo, que uno, lo único que genera es un ruido en contrario. Lo saben muy bien los que hacen economía. Una vez que decís, no, no vamos a devaluar, oh, y sabés que la gente está saliendo a, a comprar dólares. Es, es de manual, prácticamente. Pero más allá de eso, tampoco puede asignarle riesgo cero a la hiper. Porque todos los economistas, cuando uno habla y pregunta, te dicen, la verdad es que una hiper no se puede anticipar. No se puede decir si va a haber una hiper pero no. De hecho, recuerdo, hay un economista reconocido que hace unos días, cuando le preguntaron del tema en televisión, decía que en los meses previos a la hiperinflación de Alfonsín, los números mensuales no eran algo muy disparatado a lo que está sucediendo ahora. No era algo muy distinto. Sí, obviamente la inflación anual era mucho más alta, venías de una espiral mucho más alta de años de espiralización inflacionaria, pero los números no eran algo que decían, bueno, el mes que viene se viene la hiperinflación. Sucede, se da. Entonces, ¿riesgo cero? No hay. ¿Estamos diciendo que se viene la hiper? No, por supuesto que no. No quiero generar eso. Pero sí estamos diciendo que para reducir el riesgo a la hiper, a los niveles más bajos posible, como querría Cerruti, no riesgo cero, que no hay ningún riesgo, dijo cerruti pero reducirlo al máximo posible, deberían para pasar varias condiciones. En primer lugar, por ejemplo, que se cumpla el acuerdo con el FMI, porque si no se cumple el acuerdo con el FMI, va a haber mucho ruido en, en materias económicas, el dólar se va a disparar, eso se va a disparar en la inflación, no van a estar las cuentas con cierto equilibrio, es decir, es una condición, para mi entender, importante. El escenario contrario... ...hace que haya un, un descalabro y una incertidumbre en las cuentas públicas... ...que va a hacer que se vengan escenarios que hoy para mí todavía son distantes. Hay muchos riesgos en la economía argentina. Riesgo inflacionario, riesgo de exportaciones, de escasez de, de importaciones... ...riesgos con el tema energético. Pero sobre todas las cosas lo que impacta es la incertidumbre política. Por eso es condición sine qua non que las peleas en el oficialismo que están poniendo en vilo a la política económica, se apaguen, se reduzcan. Así, la incertidumbre política y económica que genera derive solamente en un riesgo, algo que sea cuantificable, algo que sea administrable, pero sobre todo para evitar un mal mayor. Ese es mi planteo, porque todos somos técnicos.